0: Continuar agora aqui com a entrevista com Juliano Del Corso, falando sobre respiração, a arte da respiração. Tão simples, mas que a gente perdeu a mão aí. E a respiração que você indicaria para ter mais foco e concentração? você falar, ah, essa eu costumo dar no meu curso e eu acho que ajuda, por exemplo a pessoa tem um trabalho para entregar, vamos supor que não dormiu direito e não fez a lição de casa uhum. mas ela precisaria entregar um trabalho à tarde ela tem a parte da manhã tem alguma que você poderia falar, olha, essa é bacana
1: tem, por exemplo, a, a que os Navy Seals usam né? operações especiais pessoa que tem um treinamento muito intenso e que não é só um treinamento de força intensidade, e sim de muita concentração a que mais é usada é a Box Breeding Inspira em quatro, fi, segura quatro cheio, solta em quatro ah, e fica quatro vazio. É, porque essa... Né? Que, que que é? A gente pode entender aqui. que você usa,
0: Juliana?
1: Quatro é e quatro ou cinco e cinco e cinco e cinco. Né? É Por quê? Porque essa é uma das que mais trazem concentração, porque além de você estar respirando lento, você tem que prestar atenção na ins, na retenção cheia, na, na, na expiração e na retenção vazia. Então você está full time prestando Sim. atenção na expiração.
0: Qual que é o benefício de a gente permanecer um pouco sem a respiração?
1: Muito pra gente emocionalmente. Se você ler esse livro das da vantagens do oxigênio, né? pra, pra estar ouvindo e for ler esse livro, um dos principais pontos, o que a gente mais toca é isso, né? Retenção vazia. Por que que acontece? Os sensores que monitoram a pressão do gás carbônico que são os primeiros, então os mais importantes no sentido de uh, ventilação respiratória eles são treináveis, tanto que eles, eles se adaptam tanto que se a gente muda de região, vai para uma região mais alta você tem a aclimatação, tem todo um processo de adaptação do corpo humano só que o que acontece, hoje infelizmente teve uma adaptação ruim o ideal era a gente ter em torno de 40 milímetros de pressão de gás carbônico na sanguíneo. sanguínea. Se a gente vai medir, a maioria está com 35. Isso desregula o pH sanguíneo e faz com que todos os outros órgãos tenham que trabalhar em excesso para compensar isso. Por isso, fadiga crônica. Por isso que a pessoa cansa, está sempre cansada sem energia. Primeira fonte de energia é a respiração. Não está respirando bem, Sim. vai faltar energia. Um dos motivos é esse. né? Quando a gente respira, a gente absorve energia do, através do oxigênio, elétrons disponíveis para o nosso corpo funcionar, então, se a gente está respirando de forma disfuncional, a gente literalmente se sente cansado. Está sempre né com fadiga. Para entregar o oxigênio bem para o corpo, para ter uma boa oxigenação corporal, tem que respirar devagar. Porque se eu baixo essa concentração de gás carbônico, tem vasoconstrição. Pode ver que nas práticas de hiperventilação, o que acontece é que trava as mãos, bloqueia a boca. De renascimento, respiração lotrópica. O que acontece é isso. O principal motivo disso estar acontecendo é Excesso de oxigênio na corrente sanguínea Falta de gás carbônico Causa vasoconstrição Começa a não entregar oxigênio direito para o cérebro E a gente começa a suprimir funções cognitivas importantes Ou seja, a gente vai para totalmente pra um estado de luta ou fuga
0: Então quando você faz uma respiração consciente Você gosta de dar uma pausinha sem o ar?
1: Isso, porque quando a gente então faz uma aí?
0: Soltei, fiquei um tempo sem o ar, mas não dá para Isso, Essa mas seria perfeita?
1: Perfeita seria tipo um segundo, uma pequena um pausa, né? é um pouquinho após a expiração. Mas Só pra você o treinando. que o um treino de retenção vazio vai fazer? Hum. Vai fazer com que esses sensores que monitoram a pressão parcial de gás carbônico comece a ficar menos sensíveis ao aumento do gás carbônico. Por que, que isso é tão, tão importante? Deveria ser uma das coisas mais importantes no quesito de saúde física, mental e principalmente do sono Por quê? se eu pego uma pessoa extremamente forte mentalmente, que se exercita muito que é competitiva, você aprende a respiração a tendência é que ela aguente bastante em tempo porque ela está botando uma força mental no processo agora, provavelmente o corpo dela já estava gritando por oxigênio muito antes disso e o que, que a gente quer com testes como a gente utiliza aqui, que a gente chama de Bolt Score, que é o é, teste de oxigen oxigenação do corpo e toda essa gás carbônico. Quando a gente inspira, solta e prende vazio, o gás carbônico começa a subir rapidamente. E aí os sensores que estão monitorando o gás carbônico começam a dar estímulos para a gente respirar. E por que, que é tão importante melhorar essa tolerância ao gás carbônico? Porque quando você está dormindo, você não está consciente, né? pelo menos é um outro nível de consciência, quando a gente está dormindo, o que, que acontece? Quem está respirando o seu corpo... Sim. Ele que sabe, né? O sistema nervoso autônomo está respirando uma, de forma totalmente automática, né? Se você tem uma baixa tolerância ao gás carbônico, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. Por quê? Porque para ter um sono de qualidade, precisa respirar devagar para diminuir ondas cerebrais, baixar a frequência respiratória e batimento cardíaco. Se a gente tem uma baixa tolerância ao gás carbônico, eu tenho filmado isso de alguns clientes meus... Gente, que legal! Que é assim, ó, a pessoa tá ali, consciente, hum. é, e eu tô dizendo para ela, respira calmo, respira profundo e tal. Eu sei exatamente quando ela pega no sono. Por que que tu acha?
0: Respiração ainda não tá, tão.
1: Tá? Porque quando ela pega no sono, ela volta, a respirar rápido, curto, de forma caótica. Totalmente Sim. instável. É. Ou seja, o corpo tá condicionado à respiração. Então, quando a gente deita para dormir, a tendência é que a gente respire assim, e aí tanta dificuldade. 72% dos brasileiros hoje, se olhar no site da, da, da saúde, né?
0: Respiram assim,
1: dormindo. 72% das pessoas têm queixas sobre o sono. E aí, se tu vai ver, a maior parte dos distúrbios do sono são, na verdade, distúrbios respiratórios, que é a apneia obstrutiva do sono, ronco... Síndrome das, das pernas inquietas é uma das maiores, um dos grandes distúrbios do sono. O que, que é isso? Ansiedade. Corpo, um corpo inquieto, um corpo que não e consegue que você relaxar.
0: diria assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu durmo super bem, como eu já te falei. oito uhum. horas e eu tenho um sono, assim, eu durmo cedo. Eu sou, sou muito sério. como eu sou, eu sou. Uhum. É, só que de vez em quando de vez em quando. Durmo com a boca aberta, porque eu percebo que tá seca. Acorda com a boca é seca. eu durmo de barriga, pra cima. Mas é assim, uma vez, duas no mês, uhum. tem a ver com a ansiedade? Tem com a... Porque assim, se eu durmo bem e é de vez em quando, o que, que você
1: diria? Até alimentação, né? Porque uh, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que 90% do pH sanguíneo é controlado pela respiração. Se você comer, se alimentar com algum alimento muito ácido, por exemplo, muita farinha branca, açúcar, álcool... Isso é inflamatório pro corpo, é ácido, bem ácido. O que que tá acontecendo aí? O seu corpo, ele, pra regular o pH, ele vai ter que te fazer respirar mais. Aí, faz aí o pelo fato de você precisar respirar mais, talvez você tenha que abrir a boca para dar conta
0: tá.
1: de respirar Porque mais. eu vou
0: perceber se eu comi mais tarde, sabe? Porque é, bebeu, não bebo, Provavelmente eu sim.
1: É, provavelmente você... É, ou teve um dia muito estressante, estresse gera é, inflamação. Isso que é E aí o seu corpo gera acidez.
0: Porque eu percebo na minha respiração, o dia que eu tô, que eu tô mais ansiosa, uhum. que estressada é difícil, eu vi alguma coisa me estressar, mas ansiosa às vezes a gente uhum, fica. Sim. Quando eu percebo minha respiração muito curta, aí eu vou lá e começo a fazer uma consciente. Na hora uhum, muda. Tá
1: mudando. meu sim. dia. Sim, porque tu tira o teu corpo do estado de luto-fuga, que ele é emocional e não é real, por exemplo. Não tem... Ali naquele momento... Então, não tem
0: um leão que É, né? não tem.
1: É, é mental, é, mental é, é emocional, é relacional. Sim. Geralmente está relacionado a uma relação com outra pessoa, um colega de trabalho, algum Ou familiar. também um
0: Eu falo com as pessoas tem sonhos Aí ruins. é outro
1: grande mistério, né, Thaís? Porque, é. assim, se tu pegar os grandes... Muitos dos grandes sábios que passaram por aqui, o sonho sempre foi um grande mistério para todo Sim. mundo. O sonho é, segundo, né, se a gente conseguisse, inclusive, entrar... Em sonhos lúcidos, que a gente teria curas de traumas de vidas passadas, de dessas dessa vida assim, assim, ó. O sonho é realmente um grande mistério, que tá aí uma grande contradição quando a gente vai muito para a ciência. Vamos pegar o conteúdo do Matt Walker, sensacional sou fã dele. Li os livros no meu curso do sono, que eu que eu desenvolvi eu usei muito como é um referência. Livro
0: que não é tão fácil de ler, né? É.
1: Tem sentido. É, assim, mas aí é que é tá. Incrível. É incrível. Então, olha, olha só que legal esse ponto de vista, tá? Tu conhece o Sadhguru, gosta sim, do trabalho dele? Sim. Então, vamos, vamos olhar os dois extremos. Vamos olhar os dois extremos, tá? Acho bem importante a gente falar sobre isso. Segundo o Matt Walker, maior especialista do sono do mundo hoje, né? A referência mundial diz o seguinte: nenhum ser humano no planeta Terra vai se beneficiar de dormir menos de 7 a 9 horas por dia legal, o Sadguru dorme três horas por dia não, mas tem
0: exceções ele fala lá, que é 1% ou 2, ele coloca no livro. mas
1: por quê que essas exceções? porque a gente coloca essas pessoas numa caixinha essa pessoa é uma exceção, não, é porque o estilo de vida dessa pessoa é diferente a gente não vai conseguir ter uma vida igual a do Sadguru Sim. eu não quero e ser é um monge muito, eu ele não quero... acorda
0: pra meditar, é diferente é, é diferente,
1: tratagar. mas o que eu quero dizer é, você não pode dizer que uma pessoa não não, precisa, precisa, é obrigatório eu eu durmo de 6 a 7. Sério?
0: Eu preciso eu não durmo de mais sete, do que sete a 8. Sete. É, 7 a
1: 8, legal. Eu de 6 a 7. Por quê? Porque eu medito todo dia. É. Eu tenho práticas meditativas. O próprio, se eu vou lá fazer um stand-up na Lagoa, Para mim aquilo é uma meditação também. Sim. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Ciência e espiritualidade. Sempre que a gente se afasta muito de um ou de outro, é, 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 é complicado, né? né? tem que ter o um equilíbrio. Então, a ciência pode até dizer, todo mundo precisa de sete a nove horas, horas por dia. Mas tu vai ver seres humanos vivos, que conseguem viver de forma diferente. Claro que ele tem uma vida que ele não está tão inserido na Matrix como nós estamos inseridos. Sim, ele tem um outro
0: quem tem uma vida muito louca, será que consegue? Com
1: certeza não. Eu concordo com o Matt Walker, não. Mas assim... Você quer ser só científico ou você quer aprofundar na espiritualidade? Na Kriyoga, eu fiz a formação de Kriyoga, a gente estuda, por exemplo, que o Lahiri, ele, ele, a esposa a esposa dele ia dormir, ele ia dormir com ela e acordava no meio da noite para meditar. Porque a meditação, segundo a ancestralidade, segundo a Ayurveda, segundo o Yoga, também é uma forma de absorver energia. Sim, sim, Através sim, sim, da meditação sim. quase, ou se não igual, muito semelhante ao sono.
0: É muito parecido quando você alcança, quando eu alcanço os status mais, eu é. falo que eu para a Nárnia,
1: uhum. eu
0: volto para gente
1: e, e, e tu se sente com uma energia surreal sim,
0: parece que eu dormi, é. eu realmente fui para outro lugar que eu não sei, eu não consigo descrever os lugares que eu vou, hum. eu não sei se você chega nesses níveis
1: Então aí é que tá. É
0: difícil alcançar aí é que tá, qualidade.
1: quando a gente começa a acalmar o nosso sistema respiratório que ele é sim a grande chave isso é dito pelos iogues e a ciência está mostrando então ligando já a osteoporose com respiração crônica e hiperventilação crônica, ou seja hiperventilar vai afetar os ossos de tão profundo que vai então, o que acontece? é uma grande chave, porque tem um estudo que mostra que a respiração é o relógio mestre do corpo todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo respiratório por isso que é uma é uma benção e pode ser também um grande problema ser consciente da próxima da própria respiração a gente olha toda a cadeia animal quanto mais lento o animal respira mais ele vive Aí esses dias eu falei isso em outro podcast, e aí botamos um corte lá, muita gente veio. Mas isso não tem comprovação científica, que ridículo.
0: Mas isso, os tio Guinness, eu que a gente estava conversando, não, e outra,
1: e... Às As vezes dá vontade de dizer assim: se você precisa só de comprovação científica, você não consegue observar, observar. a natureza, você é. tá morto já. Você já, você já, tá, você já perdeu a, a graça de viver. Observa a natureza. E, e não é um ou outro animal, né? É praticamente todos tartaruga, baleia, quanto mais lento respira, mais vive. Isso é uma observação que é feita. Não tem realmente um estudo científico que diga, sim, sim mas os iogues diziam, quando a gente nasce com um determinado número de respirações, não com tempo de vida. Né? Mas
0: eu acho que quando você questiona muito, é só falar para a pessoa, respira aqui, faz uma respiração consciente para ver aquela calma na hora não percebe a diferença.
1: Né? Percebe a diferença. É, é que nesse estudo falou, em cinco minutos, porque se você tomar uma droga, qualquer que seja, Vai demorar um tempo para ela ser metabolizada, então nada é tão rápido quanto a respiração. Em 90 segundos já é possível medir alteração hormonal.
0: Eu queria até que você falasse disso, pegar esse gancho aqui para alguém que está tendo uma crise de pânico ou alguém que está tendo Não. uma crise de ansiedade. Então a pessoa... Tá... E as pessoas falam o quê? Respira! E hum. eu fico com uma raiva quando eu ouço isso, porque é minha vontade solta o ar. Eu queria é. que você explicasse. Muito
1: bom, Thais, tá? é bem isso? Solta!
0: solta tudo, o que tá doendo que que a acontece, emoção, né? a respiração
1: essa ansiedade faz isso aqui não tem e mais não a... tem mais, mas na verdade falta o quê? É. solta aí sim pode ser pela boca, a gente falou, né? predominantemente é um precisa, né? nasal mas nesses momentos de liberação emocional sim, dizem, hoje tem um estudo né, que mostra, que veio à tona recentemente aí, mas que também já é muito ancestral, que é uma das técnicas mais poderosas para te acalmar é fazer imitar um suspiro fisiológico. Você inspira, boca, segura né? um pouquinho. Ah, não precisaria soltar pela boca, mas pode ser um pouquinho pra quem mais tá poderoso. Para a ansiedade, né? Porque às vezes é uma angústia, é algo é. emocional, é uma liberação emocional. Então, quando você faz isso, ah, existe uma uma vibração, tanto que a o OM, né, essas práticas de mantras, o OM aumenta em 15 vezes a produção de óxido nítrico nas narinas que legal, eu não sabia É já bem documentado cientificamente, tem vários estudos inclusive, fazer essa vibração estimula a produção de óxido nítrico o óxido é, nítrico é vasodilatador e ele acalma, ele tem efeito vagotrópico ele vai estimular o nervo vago então, o que, que seria o certo? né? uma pessoa está com pânico ali, naquele momento é sempre um uma, uma atitude, né? uma ação de emergência que deve, que deve sempre levar a pessoa a acalmar a respiração não há, tá ansioso, tá com síndrome de pânico, respira, respira só como você mais, falou, né? se ela já tá hiperventilando, a probabilidade dessa pessoa é de 99% se ela está com crise de ansiedade é ela já está hiperventilando, você vai mandar ela respirar ainda mais? só vai piorar, solta, solta o ar e faz, inclusive, a gente recomenda né? o que recomenda nesse livro, na, na técnica fazer pequenas retenções de ar porque daí todo mundo consegue 3, 5 segundos até gestantes podem fazer mas nem gestantes, por exemplo, não podem fazer retenção de ar não é recomendado gente,
0: reter, prender. É,
1: prender e vazio, vazio. Por quê? porque aí o gás carbônico aumenta e a, o gás carbônico tem um efeito vagotrópico também então o gás carbônico vai estimular o nervo vago o nervo vago vai ter um aumento da, né, da, da, da estimulação do sistema parasimpático e aí, quando o nervo vago, tanto que o que a gente via na yoga, né? É, que a, a, você não consegue acalmar a mente pela mente só através da respiração. Hoje, ciência diz o seguinte. 90% do fluxo de informações que transitam pelo nervo vago são aferentes. São do corpo para a mente. Ou seja, quando você acalma a sua respiração, o seu corpo se sente seguro. Que ele que começa sim. a mandar sinais para o cérebro dizendo que o ambiente está seguro e o cérebro então dá um feedback para os órgãos para mudar de comportamento. Então, ah, tira o sangue da periferia e leva para a digestão, que está totalmente ligado inclusive, à imunidade, por exemplo. Então, viver em estado de luta ou fuga é estar com a imunidade baixa, é estar com problema digestivo. Né? Digestão Você tem problema digestivo, não adianta você só focar em trocar o alimento, você precisa aprender a respirar, porque grande parte do processo digestivo está ligado à respiração.
0: E quem prende muito ar? Porque eu percebo que tem muitas vezes que a pessoa. Ah, tava sem respirar.
1: Então, você já percebeu isso? É, vamos. Ver. É tudo se tu for ver forma de proteção, né? É Também tudo -fuga. é uma
0: forma de luta fuga? Prender? Pensa,
1: estamos eu e você aqui no meio do mato e a gente ouve um barulho. Aí você. O que você faz? Primeira coisa.
0: Para não perceber você
1: para o animal, não perceber que você está ali.
0: Ah, então também ou respirar é muito ou fuga. prender, porque eu peguei casos de pessoas que ah eu, eu percebo que eu tô, fico sem respirar.
1: Só que ele é um problema muito mais mecânico, porque vamos entender um pouquinho, voltando para o gás carbônico, prender um pouquinho a respiração seria benéfico, você hum. aumentaria os níveis de gás carbônico na corrente sanguínea e o efeito Bor nos explica o seguinte, você vai digitar no Google ali, efeito Bor. Quanto maior a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea, melhor a entrega de oxigênio. Então não é de todo ruim prender a respiração. Longe disso, pelo contrário. Quanto mais lento a gente respira, melhor o funcionamento do nosso organismo como um todo. P.H. sanguíneo, tudo. O problema aí é mecânico, porque eu vou criando coraças. Eu vou criando um travamento mecânico e eu tenho dificuldade de... Ah, entendi por isso que a gente sempre fala de respiração Precisa falar em química, mecânica E efeitos psicofisiológicos Falar só de um você está deixando outros dois de fora
0: ah, é, é, Isso é muito importante
1: É muito importante Porque às vezes vai no, no, no ambiente de atividade física Só se fala muito em mecânica Vai no ambiente Talvez outro ambiente Vai falar muito de química Tem que somar os três, tem que sempre levar em consideração os três se você está prendendo muito a respiração Quimicamente não seria ruim o problema é que geralmente é inconsciente, é você não saber por quanto tempo você tá fazendo e que você trava mecanicamente, você Sim. vai perdendo a função do diafragma, porque geralmente o que está acontecendo com as pessoas que prendem muito a respiração, elas prendem um pouquinho e param, respira. Prende um pouquinho e respira, ou seja, ela não chegou a criar uma, uma hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico, só que não está uma respiração fluida. Sim. Mecanicamente falando, ela não tá fluida, ela tem um...
0: É como se o carro andasse, parasse, isso, andasse, isso. parasse.
1: Isso, ótimo, muito bom, exatamente. <risos> então ele
0: não é fluido, né? Não é fluido, ah, não é brincando. ritmada,
1: não é constante, <risos> não é, ah. sabe, que leva a um estado meditativo. Então, tem hoje até a síndrome do e-mail, que é quando a gente senta para ler um e-mail ou pegar o celular, a gente tende a aprender a respiração.
0: Eu fazia isso na academia, por pareça. tipo assim, vou fazer um exercício muito pesado, uma carga, eu percebia que eu aprendia.
1: Não é ruim. Ah, é? Não é ruim. Olha... É, é, é... Sabe
0: como uma carga é pesada e você, não você é foca ponto. tanto em querer um músculo que aí meu personal, você tá aprendendo?
1: Não, não tem problema, porque infelizmente tem muito mal entendido sobre isso. O próprio ambiente de academia, você tem muito a ideia de você tem que eliminar o gás carbônico. para que você tenha uma, uma, um bom rendimento na atividade física, você tem que eliminar o gás carbônico. está completamente errado. O gás carbônico é vasodilatador e catalisador para entrega do oxigênio se você eliminar muito gás carbônico você não está entregando oxigênio direito para o seu corpo não, ganha
0: massa.
1: não e, ajuda e, a
0: ganhar
1: né? dor, por, hum. o que, que é a dor? Né? É, uma, é um, o teu corpo está dizendo assim: ei, para, pelo amor de Deus você já está excedendo Sim. e tá bom, a gente sabe que é importante se desafiar, sair da zona de conforto estresse é bom né? não, tem, não dá para dizer que estresse é ruim estresse é bom, o problema é estresse crônico sem parar, interminável, sem pausas esse é um problema né? agora estressar o corpo, se exercitar fazer atividade física é muito bom a saúde a questão é quando você termina a atividade física a gente deveria fazer uma pausa porque que a yoga tem o shavasana?
0: sim, que no final você Precisa sentir os voltar tapas, pra
1: né? homeostase.
0: sentir os benefícios do corpo interno que você ativou e
1: voltar pra homeostase é.
0: seja,
1: voltar, respira, equilibrar né? de novo tirar o corpo shavasana do estresse não é a melhor parte <risos> é a mais esperada né <risos>
0: Já passa, né quando você é. lê da postura do morto, gente, que acaba a prática.
1: É. Então, seria muito importante. se exercitar, dá uma pausa, calma o sistema respiratório. E, principalmente, então, durante o exercício, tanto que muitos dos treinos que a gente faz, eles têm treino de apneia em movimento. Então, a gente, por exemplo, inspira, solta o ar, prende e tenta chegar a 100, 120 passos que legal. sem respirar. Então, por que, por que será que a gente passa pela rua e quando eu vou correr na rua eu fico louco então, assim? Então, eu não
0: tô fazendo errado. Então, tô treinando meu corpo e nem sabia.
1: Contanto que, é, você, a gente, que você esteja consciente disso. Porque se tá. é inconsciente, provavelmente você tá fazendo isso na academia, você tá fazendo, lendo e-mail, você tá fazendo... É, aí não é muito bom. Tá. Por isso que, quando a gente fala assim, qual a melhor prática de respiração? Estar consciente dela. Sim. Essa é a melhor prática que você vai... Porque essa é eterna. Sim. Ela é... Et... É presença, como Eckhart Tolle fala no poder agora, é estar presente na respiração. Então, essa é a melhor prática respiratória, porque naturalmente, se você começar a prestar mais atenção na sua respiração e entender que é mais eficiente respirar devagar e profundo do que rápido e curto, você vai mexer com os quimioreceptores. Eles vai, vão, trabalhar vai trabalhar a musculatura vai mexer com os quimio ou seja, eles vão ficar menos sensíveis ao gás carbônico agora, as técnicas de retenção de ar que a gente faz tanto estática quanto em movimento vão acelerar um pouquinho esse processo e vão permitir que você tenha uma melhor tolerância ao gás carbônico também em movimento
0: e isso que você tá falando é porque ele dá, faz, eu queria que você falasse um pouquinho que ele tem curso e retiros E ele uhum. tem treinamento de respiração, que eu inclusive quero fazer
1: Legal, é, é. é
0: E ele tem imersão do banho gelado, uma das coisas que muita gente fica, pergunta muito pra mim Por isso que uhum. eu quero te perguntar Ah, mas hoje em dia todo mundo fala, plano no pé só, faz isso, faz aquilo, banho gelado, tudo tem que fazer Então eu queria que você explicasse o porquê do banho gelado, que não é uma coisa que é moda, que... o que, que traz para o corpo, qual é o benefício, se tem que fazer todo dia ou não.
1: Bem ancestral. O Inhoff reviveu isso, o Inhoff não inventou isso. O Inhoff ah. não inventou é porque nem. Porque
0: não tinha água quente, né? Se a gente voltar, a gente tomava banho no rio
1: então, e o rio no era rio. gelado. Não importa a temperatura externa, o rio é gelado, geralmente. Então né? a gente
0: só tá voltando, é. né? Novamente. Tá voltando.
1: É, isso é muito ancestral. Tem práticas de, de exposição ao frio milenares. Inclusive, se tu vai, tu vai pra uma região nórdica, onde é muito frio e tem pouco sol, né? Tá sempre nublado. É muito. É, uma das formas que eles utilizam para ganhar energia, para aumentar os níveis de energia corporal, é entrar num lago congelado. Por quê? Porque quando a gente se expõe ao frio extremo, não tem outra alternativa pro corpo a
0: não ser esquentar.
1: A não ser se esquentar. Ele é... precisa fazer isso para que tu sobreviva. E o que, que você tá fazendo quando você faz isso frequentemente? Que eu acho que todo dia a gente vai pro. É para o caminho do extremo ah. e até do fuga. Ah. Por
0: que, 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 você que precisa... seria legal?
1: O que aí que tá? Então o Unruff ele reviveu uma coisa hum. que é bem conhecida já, há muitos séculos, muitos milênios, né? Uh, o que... Já começaram a surgir muitos novos estudos. A Suzanne Sober, por exemplo, é uma que teve até esses dias no um podcast com o Andrew o Huberman. E eles falaram muito sobre isso. O que que... O que que a gente vai entender? Ela, os estudos recentes mostram que você não deveria ceder de 9 a 10, 11 minutos semanais. Então, quando a gente percebe, ah, todo dia 5 minutos você já está cedendo. Você já está passando do, do, do recomendado. Ou seja, é sempre sobre equilíbrio.
0: E é diferente o banho com gelo e o geladão.
1: É, o banho frio, a ducha fria, você vai estar tá, talvez 15 graus, 20 graus. É longe de... de, de... Menos. É. Já, quando a gente faz uma banheira de gelo, eu controlo a temperatura, né? Coloca lá o termômetro. Já realmente tá de zero a 0 a 0,5, 1, 2, 3 graus. Então é um extremo, é muito intenso. Isso seria é, pós uma atividade física, quando eu sinto que eu estou muito inflamado, por exemplo, não precisa, com certeza, não precisa fazer tudo isso. Você se expõe ao sol. Agora, se você tá numa região que você pega pouco sol, seria uma excelente estratégia para produzir uh, energia. Uma das, um dos estudos mostra que tem Meu um O aumento... maior
0: benefício é liberar energia?
1: Sim, porque tudo é energia. Então, uhum. fala, ah, libera dopamina, serotonina, uh, uh, tem aumento da choque protein, que é a proteína que vem e, e faz uma limpeza no corpo, então tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo por trás. Mas todas elas envolvem o quê? O teu corpo está a 37 graus. Você entra numa uma água a 15 ou 20. Ele precisa se adaptar. Toda a adaptação que ele faz, geralmente é benéfica. O que a gente chama hoje, né, o termo mais usado é hormese. A hormese é... Eu exponho o meu corpo a uma situação bem estressante por um curto período de tempo e depois eu saio dessa situação e volto para a homeostase. Tá.
0: Pode ser um exercício físico?
1: Pode. A hormese pode ser as principais mais formas. Mais é. Hit, que é High Intensity interval Training, né? Então eu vou fazer um treino de 5 minutos bem intenso e dou uma pausa. Faço mais 5 minutos bem intenso dou uma pausa. O que, que a gente tá fazendo? Estresse intenso, que provavelmente você não vai aguentar muito mais do que 5 minutos fazendo aquilo. Você não vai aguentar uma hora naquela intensidade, nem, nem pensar.
0: Eu não consigo nem 5, você tá falando aí eu faço 2 minutos.
1: É, é beleza. Mal. Aí vai ajustando, né? Conforme <risos> cada um prefere ou, tem, ou sente melhor, né? Você vai adaptando. Então, esses estresses podem ser feitos. Essa forma de estressar, né? Banho gelado. Banho
0: gelado.
1: Sauna. Sauna. Que é o quente, né? Que é o inverso. Yin yang, né? Sempre. Você também tá levando seu corpo a 45 graus. Ele sim. quer 37. Ele vai ter que se esfriar. Sim. Então, é o inverso. Jeju. Sim. Porque você tá privando o seu corpo de receber nutrientes. Ele vai precisar começar a consumir os estoques.
0: No mínimo, quanto tempo, sim? Pra no mínimo 16
1: horas, tá se falando pra, pra ter uma hormese mesmo tá. no mínimo 16 horas tá. né? pra poder ser a gente às
0: vezes acha que foi comer às 6 da tarde, dormiu ficou e acorda de manhã, não vai comer fez é, um às, dia, às dia. vezes
1: 12 isso já tá tendo efeito, não tá. é que não, mas o 16 seria o ideal Só pra dar o mas... um
0: choquezinho, né, que é, você
1: falou isso aí. Tá. claro que a gente tem que analisar a condição de saúde da pessoa, a gente tá é, aqui não é qualquer um que a própria fazer... retenção diária, não pode Sim. gestante não pode quem tem é problema cardíaco, né, algumas questões assim, síndrome do pânico, tem que ter muito cuidado com retenção de ar,
0: se a pessoa pode...
1: Parar, né? É que ali naquele momento ela pode ter um surto de, 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 de ansiedade, entendeu? Então ela tem que ter cuidado, tem que ir se expondo gradativamente, nunca do dia você pra ter noite. Isso, muito, isso, importante, isso. muito importante, muito importante. Isso é que assim... a gente
0: tá falando do gelo, da sauna, tudo, é pessoas que tá com uma saúde.
1: Bem, né? É, tá bem. Não dá... Quem não tá, por exemplo, o banho de gelo tá sendo uma excelente estratégia de perda de peso pra quem está obeso e não consegue se exercitar.
0: Aí faria todo dia?
1: Aí poderia fazer todo dia. Um
0: pouquinho, tipo, dois, três minutos,
1: seria. Ou, olha, dá pra começar com uma simples ducha gelada de um minutinho, dois minutinhos todo dia, um pouquinho. Pô, Você vai perceber que <risos> é muito bom, é a perda de peso. Segundo agora alguns especialistas, não existe nada tão poderoso quanto o banho gelado pra perder peso.
0: É, porque gasta muita energia para o, o corpo ele o corpo, precisa né? se
1: aquecer ele vai e outra, é vai hashtag melhorar #hashtag
0: Partiu para o gelo pelado
1: É isso aí porque imagina vai entende o, o processo que o corpo tem que passar ali para se adaptar Então vamos lá as, as formas de fazer hormese, né Hã. banho frio sauna jejum exercício, exercício de alta intensidade a apneia tá, tem se mostrado um dos mais importantes só que olha só é importante a gente entender aqui tem que haver hipóxia queda da saturação de oxigênio para que eu tenha esse efeito de hormese. Tá. E para isso acontecer, são treinos de apneia mais intensos, geralmente tá. associados a movimento. Por exemplo, no nível mais avançado, uhum. um treino de simulação de altitude que a gente faz muito. Inspira, solta o ar e vai ao seu limite sem, sem respirar.
0: respirar. Você você precisa você... tampar o nariz ou não?
1: É recomendado. Tá. E aí você cria uma hipóxia. Tá. Quando você faz. Provavelmente na primeira vez vai ser muito. Pequena queda de oxigênio. Aí você vai fazer 3, 4, 5 vezes, cada vez você vai tendo mais queda da saturação de oxigênio. Ah. E essa queda, a hipóxia, faz com que o seu corpo tenha que se adaptar. Porque ele não está recebendo a quantidade de oxigênio que ele gostaria, que ele está acostumado. Sim. Ele vai se adaptar.
0: Mas isso não seria legal fazer, tipo, com você? Com é, alguém? tem que ter é... acompanhamento.
1: Por principalmente em atenção de ar, porque é... É, é, mexe muito a tonta, com né? a psique humana. Né? Ah. Tanto porque. Quanto tempo você consegue ficar de forma confortável sem ar? Então é. eu preciso brincar. O banho de gelo e a retenção de ar queiram ou não te é o caminho da morte. O momento que você entra no banho de gelo, o seu corpo começa no, a se preparar é para isso. Né? Depois dá
0: uma. É, ele começa a se preparar para isso.
1: Ele, ele entra em estratégia de vida ou morte. Ele começa a tomar uma série de adaptações para que tu se mantenha vivo o teu coração continue batendo, por isso que as extremidades começam a ficar com, sem circulação sanguínea porque teu corpo ele tá entrando numa estratégia de vida ou morte, ele tá pensando assim se tiver que amputar um, um braço melhor, mas eu tenho que manter o sangue quentinho nos órgãos isso mentais. tudo
0: para treinar o seu corpo para ficar cada vez mais forte
1: não só isso, como tem muitos benefícios, ali na hora você vai ajudar a remover a inflamação do corpo você vai melhorar níveis de serotonina você vai melhorar Choque protein, que é uma proteína Que é literalmente muito importante Para a cura do corpo humano O corpo se cura, ele tem um poder de auto-cura Que a maioria das pessoas hoje Infelizmente não está mais acreditando nisso Está né? totalmente dependente de coisas externas Mas o corpo tem um poder de auto-cura
0: Sim, você pode curar a sua vida Esse livro é maravilhoso é.
1: Então, na retenção de ar por isso que é legal a gente até ter, entender uma coisa. É, a retenção de ar seria o, o mais importante para os seres vivos hoje. Como o James Ness fala, a gente é o pior respirador do planeta Terra. Para corrigir isso, a gente teria que aprender a respirar mais devagar. Então, a hiperventilação ela é legal. Ela pode ter um oba-oba, um barato ali, como o Patrick fala, um uhu, é, sensation. Um é, legal. Tô, não estou desmerecendo isso. Eu faço, inclusive. Foi, foi através do Inhofe, desse método, que eu fui pescado para respiração, para estudar muito. Agora, já estamos todos muito ansiosos. É... E aí, tu vai ir para ventilar?
0: É, eu tô te falando porque eu tô comparando com a Bástrica aqui. Que é o... Nossa, hiperoxigênio, aí dá um barato, não dá?
1: Então, num primeiro momento, você, você mexe muito com energia. Sim. É benéfico, mas num curto, logo em seguida o que está acontecendo é o excesso de oxigênio e a eliminação em excesso de gás carbônico. Você está dificultando a entrega de oxigênio para o é, cérebro. Eu
0: não gosto muito dessa, dessa, desse aí, sabia?
1: Mas ele tem os benefícios porque Quando a gente não eu pode. Sem
0: energia nenhuma, uh -huh, nem
1: desmotivada. Ótimo, ótimo. Ele é legal. Sim, só que aí é legal você no final prender a respiração para. E depois re... dar uma
0: palavra. Para voltar
1: é. a subir os níveis de gás carbônico. Mas
0: ele não dá um baratão?
1: Dá, Uau! Nada, nada eu é falo tão poderoso.
0: Gente, não precisa de mais nada.
1: Como é. a gente falou, nenhuma droga vai fazer isso tão rápido que você. 5, Cinco, vinte, vinte respirações bem profundas, com retenção e, e prendendo já os não bandas. Fica?
0: Você já não fica meio tonto? Mais do que
1: a maior. Que nem eu comentei, Quase nada vai te proporcionar isso. É verdade. Né? Tirando, sei lá, uma droga muito poderosa que seja quase imediata, porque a maioria vai demorar pra agir, digamos assim, no corpo humano. É a droga, eu digo, de tudo que é tipo, lista e lista.
0: É, é verdade, eu acho a respiração uma coisa assim. É. Eu queria saber quais livros você indica de respiração. Tá. Ele explicou bastante, gente. Vou ter que trazer ele de novo, porque tem é muito qualquer outro, né? <risos> mas eu queria saber quais livros você indica. Você indica... Ele traduziu esse, aqui, esse livro, gente?
1: É, esse é um dos melhores. Ele até... A tradução dele não tá... Assim, dá pra melhorar. Eu, eu acho que eu vou não, pensar tá a edição dele. <risos> e, mas ele tá, né? Passa a mensagem, que é o mais importante, é né?
0: Esse, o Respiração...
1: O Respire, Respire. do James Nestor. <coughs> que é maravilhoso. Uh, tem muitos, né? Tem, por exemplo, Breeding Breathing for Warriors, né? Respiração para guerreiros, da doutora ah. Belissa Vranich. Tem traduzido? Acho que não. Eu, eu li em inglês, tá. pelo menos. Uh, aí, o próprio livro, esse que a gente falou, do, do Matt Walker, porque nós dormimos, porque o sono é um grande pilar da saúde. É muito, bom muito importante dormir bem. É né?
0: grosso, difícil de ler, mas vale muito a
1: pena. É... Uh, e tem muitos outros, muitos de, de respiração, tem muitos livros, assim, mas esses são as maiores referências, por exemplo, esse é um best-seller. Eu In... acho
0: que esse é fácil de entender, né?
1: É, esse já te traz assim, ó.
0: Insights Lendo esse legal,
1: livro, né? você já tem assim, ó, conteúdo. Por isso que eu digo, é, a, uma das minhas mentoras, uma pessoa que eu muito querida, que eu fiquei amigo. E ela, ela ajudou a fundar o templo budista lá do Rio Grande do Sul. Ela é a vida inteira envolvida né, com meditação, respiração. E ela me achou através do site da Austin lá da Irlanda. Daí ela me chamou pra ensinar ela né, a que ensinar legal. sobre respiração. Eu disse, meu Deus, quando eu cheguei lá, setenta e poucos anos, assim, que o que legal. que eu vou ensinar pra uma pessoa que uma vida inteira viveu sobre espiritualidade? Ela disse assim, Juliana, deixa eu te contar uma história bem rapidinha. Tem o uma pessoa estava chegando num, num, num templo lá, né, para aprender a respirar, porque ela queria se entregar para espiritualidade, e ela encontra uma pessoa saindo, e a pessoa que estava assim ah, você tá aqui, muito curiosa, né, como que foi, como que, que foi, quanto tempo você tá aqui, me conta um pouquinho, tô ansioso para saber, tô recém chegando aqui, quanto tempo você ficou aqui? 30 anos. Mas como assim, 30 anos para aprender a respirar? Ele, pois é, eu queria ficar mais, mas não vai dar. Caramba. Quando ela me falou isso, caiu a ficha. É pro resto minha da vida. vida. Não é porque eu estudo, que eu traduzi livros, que eu me especializei, que eu sou... que já está tudo resolvido na minha vida. Eu, às vezes, me pego... Com uh, uma respira aprendendo mais respiração, prendendo a respiração. Seres humanos somos Sim. todos, né? Estamos aqui para evoluir, para aprender. Agora, quanto... Esse aqui é um livro que vai te trazer um embasamento em que eu digo assim, ó... Começa pelo começo. Sim, não, esse é aqui bom. é fisiológico. Ele vai te explicar assim, ó. Se você respira mal, tá acontecendo isso, 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 isso. Você vai começar a se identificar. Eu tinha refluxo, dormia mal. Eu tinha um monte de problema, probleminhas.
0: Que isso... morde tem a ver também?
1: Tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. Porque é tensão. Seu corpo, por esse excesso de, de respiração, a hiperventilação, você começa a ficar tenso. Começa a não entregar o oxigênio direito, tem vasoconstrição. E é fica... o corpo... Aí você vai tensionar em várias partes.
0: Morde muito, refluxo, também.
1: refluxo é, é, é disfunção diafragmática porque o, ciclo, o suco gástrico volta. Já, já tem um esfíncter ali para o bolo alimentar passar. Quando o diafragma fica fraco, o disfuncional, o suco gástrico volta. E a pessoa
0: também come muito tarde, né? Come deita.
1: Mas eu te digo, para mim, pelo menos, eu não podia tomar um café às três da tarde Você tinha refluxo. Mas assim, ó, de, 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 de ficar irritado, nervoso, estressado, dormia super mal. Hoje eu não eu mudei minha alimentação por um período, hoje eu voltei a comer o que eu quero. Zero, zero eu nunca mais tive. E faz sentido, se tem um esfíncter que, te, que, é pra, que deveria bloquear a volta do suco gástrico, e o, e o, esfíncter, o esfíncter tá disfuncional, não tem tanto a ver com o alimento que eu comi. É, é um problema mecânico. Tá.
0: Eu tenho que fortalecer. Tem
1: que fortalecer o diafragma para que o, o esfíncter fortaleça e não volte o suco, o suco gástrico. Legal. Eu nunca mais tive, Thaís, nunca é. mais, eu não eu sei mais. Eu tive antes, quando
0: eu estava perto de ter pânico. porque ah. o corpo já dá tá sinais. Claro. Quando você falou estresse, da dor muscular quando você falou de ter um refluxo de ter, ou seja, o corpo vai dando vai, porque a gente
1: vai não olha... aí que tá, por exemplo, fala asma emocional sim, mas o que que é esse emocional? Porque é muito fácil dizer é emocional, eu jogo num saco gigantesco sim. e tudo eu jogo lá tá, mas o que que esse emocional está fazendo? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está emocionalmente abalado é respirar de forma incorreta, de forma disfuncional Então, você
0: atende pessoas com asma, ela ajuda nesse processo? Uhum.
1: Então pode E assim, ó, a se livrar de bombinha é muito simples, galera É, é muito é, é, é literalmente Olha, eu vou fazer assim... o curso
0: dele, hein Vou é, gravar é, pra é, mostrar é pra é vocês É simples
1: você tá respirando de forma disfuncional. A asma é uma consequência também, disso. também, né? Igual. É. Pensa lá, o pulmão tá lá a 37 graus, você tá fazendo isso aqui agora. Não passou pelos filtros. Você levou o ar gelado pro seu pulmão eu sem. Eu odeio
0: respirar pela boca. É. Eu odeio. O Você James Nestor fez no livro, eu né? Só Eu vi, ele respirou, gente, 20 dias só pelo nariz. 10 e 20... dias. Ah, foi 10? 10 20. dias só. 10 dias só pela boca, depois pelo nariz. Quando ele respirou só pela boca, os níveis, ele mediu Mudou o níveis. Mudou tudo.
1: Pressão sanguínea, ele <risos> começou a ter problema de pressão alta.
0: Ele tampou o nariz e respirou pela boca 10 dias.
1: E em 10 dias ele tava desenvolvendo hipertensão.
0: Eu achei isso. Eu, eu fiquei chocada
1: com isso. Chocada ele começou a, a ter não conseguia mais dormir, Sim. ansiedade, boca seca, dificuldade para se concentrar, não conseguia, problema para ir no banheiro, começou a ter prisão de ventre. Foi assim então, ó, surreal quando em 10 dias. Não, eu fico
0: resfriada que é difícil Eu odeio respirar pela boca. Eu, é. é o que mais eu falo assim, olha, eu não ligo.
1: Bom, eu tinha crises de tosse que às vezes eu 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 Será passava que não era, do refluxo? era da respiração bucal, porque eu tô, o ar que passa aqui tá passando gelado Por exemplo, ah. eu morava, numa, eu, moro, eu, morava, ah, eu nasci mora no, sul, né? no sul, uma região é fria Rio. aí o que acontecia? Sabe o que é passar uma noite inteira se revirando de tosse e de acordar no dia imprestável? Isso acontecia seguido comigo claro, nunca mais tive fazendo três ou quatro anos que eu não sei mais o que é tossir, não sei mais o que é ter o nariz uh, tr trancado
0: Então o que, que você faz? Todo dia você faz 10, 20 minutos? O que Chega que
1: faz? um ponto que não precisa mais. Como eu, como eu brinquei do tá. início, você é real treinou. isso. Quando você está consciente, Foi. você está presente, qualquer movimento é uma prática respiratória. Então você não precisa mais ficar fazendo. No início é para treinar isso, treinar seu subconsciente, hum. treinar o seu corpo a respirar de uma forma mais eficiente. Chega um ponto que não precisa. Tá. A sua respiração está sempre funcionando bem. A sonarina funciona bem, você não está congestionado. Né? É claro que muda um pouquinho se eu estou na natureza, se eu estou numa cidade que tem Sim. poluição. Mas não é o grande problema. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem filtros. O problema é que a gente está ignorando eles e fazendo isso. Ó.
0: Até a gente estava falando de natureza e poluição, mas você explicou que tem os filtros, então...
1: Claro que é, é lógico. o cenário que perfeito seria... Seria a natureza. Natureza, né? viver num lugar que tenha mais natureza e respirar bem. Mas assim... Dentro de um cenário realista... Estou morando numa cidade. Não tem como me mudar para uhum. uma, uma cidade de menos poluição do dia para a noite. Estou morando em São Paulo. Como é que eu vou? Não é bem assim. Agora, aprender a respirar vai te fazer uma virada de chave gigantesca. Eu tenho muitos clientes, alunos que me trazem isso. Depois que eu comecei a fazer as técnicas, meu sono melhorou, minha concentração. Atividade física, intimidade. Está totalmente ligado. O homem para ter dilatação, A mulher também para ter ereção está totalmente ligado ao gás carbônico tanto que a bula do Viagra vai estar escrito lá estimula o, mais o sistema parasimpático e influenciando é, o influencia no óxido nítrico
0: agora o curso
1: dele vai ser. É, mas é, mas é real, tem estudos Não, mostrando acredito. que o, a, as pessoas com, com a, obstrução nasal crônica a maior parte do, das disfunções heréticas tem, tem a ver com obstrução nasal crônica nós temos tecido erétil no nariz. Ele explica isso também no livro. Nós te... É o mesmo...
0: Até porque a atração tem muito a ver, né? Totalmente é, com o nariz. Olha é... os animais como, eles, como é... Eles, eles, eles... É o cheiro. só reproduz com o cheiro. É o cheiro. É. Então uma narina obstruída Você vai te... Você sabe que eu tenho muito isso? Um,
1: eu, eu sinto tudo. Uhum.
0: O pessoal pode estar fazendo pipoca a quilômetros. Eu falo, tem alguém fazendo pipoca.
1: Muito bom. Que também é treinável. Tem estudos mostrando que se você cheirar o um vazio, estou aqui e tento sentir o um cheiro, com a intenção de sentir o um cheiro, e faço isso mais vezes durante o dia, eu melhoro a, as funções da olfativa. Ou seja... Que Chega um tempo, chega um momento que depois de você começar a inserir muitas práticas de respiração no seu dia a dia, que vai tomar 10, 20 minutinhos no início, mas depois eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai querer fazer uma hora por dia, porque é extremamente é muito bom. poderoso, curativo. Você vai chegar a um ponto que a sua respiração funcional já é, faz parte do seu, da sua vida. Você já tornou a sua respiração, que antes era disfuncional, agora funcional. Você não precisa mais se preocupar, só que tem que fazer a manutenção, ficar sempre consciente dela, Sim.
0: Então, se você pudesse... Eu faço duas perguntas para todo mundo que vem aqui sempre, que é se você pudesse deixar não, um conselho para as pessoas que estão ouvindo, que fez a diferença na sua vida, que você gostaria de ter ouvido há 10, 15 anos atrás, se alguém tivesse falado no se você fizer isso, vai fazer a diferença na sua vida.
1: Hum, muito bom. É, eu acho que, para mim, a grande chave foi estar consciente da respiração. E eu não busquei, tipo... Que eu sempre trago esse insight. Não busca só pegar um videozinho, botar uma meditação guiada e seguir ali, você tem que aprender a fazer por você né? você pode sim usar substâncias externas, tipo uma, existem muitas plantas que ajudam a acalmar o sistema nervoso, tem é, cristais né? cristais, tem tanta coisa que você pode fazer, olhos, olhos, olhos música, né, música a, música a coisa mais poderosa que tem para meditar, para se concentrar é música, mas o que, que vai acontecer? Você precisa também aprender a fazer sem nada. Silêncio. Senta, de preferência na natureza, numa grama, né? frente com uma cachoeira, no rio, no frente pro mar. Ou no pátio de casa, no, no prédio, onde for. Senta e fica alguns minutos sem fazer nada. Só prestando atenção na sua respiração. Isso é meditar. Sim. Né? É como se fosse e assim... Estar a... presente. Estar presente. A... Presente na respiração. Então, o que, 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 que eu diria começa, porque o quanto antes você fizer melhor. É, é, é a legítima coisa assim, você não pode terceirizar, não dá para terceirizar é pra você, isso. Autoresponsabilidade né? assumir que se você usar uma substância externa, você está sempre preso a bengalas, sempre preso a alguma coisa externa. Você, a gente tem que voltar a aprender a fazer por nós que é o caminho da, da meditação, né? O próprio de dispensa falou muito lá né, que a meditação é um estado de cura quando você está em estado meditativo, o seu corpo está em estado de cura. Se você está em estado de luta ou fuga, ele está em estado de se defender.
0: É, até porque a gente só tem um agora.
1: É a única coisa.
0: Então é você voltar para o estado que existe. Isso aí, né? Né? E mais uma pergunta. Se hoje fosse o último dia da sua vida, que mensagem você gostaria de deixar para o mundo?
1: Uau. <risos> é um pouco forte. É aqui um pouco forte. Acho que é a busca é pelo, pelo se compreender buscar por des Descobrir... Quem é você? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Essa é uma pergunta que os grandes sábios diziam, inclusive, que você deve fazer todo dia. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E não esperar uma resposta, porque aí você quebra o ego. Se você está esperando uma resposta, ainda é o ego. É a entrega total. Quem sou eu sem esperar uma resposta? Quando você faz constantemente, você desarma o ego. Você começa a agir de uma forma mais a pensar no coletivo, a pensar que você não está sozinho. E aí eu gosto muito dessa questão da meditação e do convívio social, que seria o yin yang. Uhum. Momentos de interação social. Nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Uhum. Mas a gente também precisa do silêncio da meditação. Sim.
0: As pessoas têm medo, né?
1: Tem medo de... Eu era uma pessoa... É... Eu era muito sociável, tive, tive muitos amigos... E eu percebi que isso era, fuga, assim. era é, fuga Eu não, eu não conseguia ficar não sozinho. Cons
0: é, é As pessoas não conseguem lidar com os próprios, próprios pensamentos é. tormenta E você precisa estar sempre falando com alguém Que aí você não ouve
1: é. Você não se ouve é. <risos> Você não ouve aquela vozinha que está sempre Então, para mim, a meditação ficar alguns minutos e, e eu passei por um processo de, de Um período sabático, assim, de um ano Onde eu fiquei muito sozinho E meditei muito Estudei muito e ali, ali foi a grande virada de chave para mim, pelo menos, foi ficar sozinho, ter momentos de solitude, intencional, não é porque você, é, enfim, é para sair do caos, porque se você está só no caos, como é que você vai se compreender?
0: Você tem que limpar essa sujeirinha para quem foi na o na
1: essência. O Depak Chopra tem uma, uma forma de explicar isso muito legal. Você joga uma pedrinha no lago, lago parado, e você percebe a onda se espalhando, né? Se você joga no mar e o mar está caótico, você nem vê. Não, não tem como não ver. Faz, é então, o, a gente está constantemente mandando uma informação para o universo. Assim, eu quero tal coisa. Daqui a dois minutos. Mas eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Ou seja as informações, porque a gente é uma antena né? captando e emanando informações o tempo inteiro como é que o universo, Deus né? vai entender o que você quer se você não tem um tempo de, de pausa para que essa mensagem olha, eu quero que desejo, intenciono tal coisa na minha vida e saio dali já vou para um caos na verdade isso cria uma, uma comunicação conturbada caótica
0: porque a vibração não é o que você fala, né porque o universo não entende português e inglês é, é, você fala, um desejo um emprego melhor então é uma intenção que você jogou aí daqui a pouco você tá, aí o emprego que eu tô uma merda peraí, mas você quer uma coisa melhor mas você não é grato pelo que você tem ou seja, são é. vibrações que não é. bate, aí a pessoa acaba não recebendo né?
1: o fenômeno da, da ressonância o nosso coração é magnético né?
0: É, não, e, e a cooperação é do pouco. coração é. né o Joey fala muito disso, que as pessoas falam que é aqui não é, tá aqui é. o eu Greg Baden que... também é, traz as escrituras ancestrais. ele, traz, ele fala legal. que é o que você sente, você tá jogando é. ao campo, tanto é que, às vezes a gente não conhece alguém e fala, ai, ah, não foi com a cara dessa pessoa, porque a intenção você captou a intenção dessa pessoa, hum. e aí você percebeu que ela
1: o Bruce Lipton fala também, as palavras não sim. foram feitas para expressar, elas foram feitas, elas foram feitas pra esconder o que a gente sente é. porque na verdade a gente tem sim um poder de mais, uh, mais uh, sutil, é que a gente não acredita, não pratica, principalmente, né? Mas, por exemplo, que ele cita, a gazela não vai lá perguntar pro leão, ei, você é meu amigo? Você... Ou você quer me comer? Ela sabe, ela Sim. sente a vibração é. de que o leão está com intenções de né, Mas até um o mecanismo
0: deles de fuga e luta é rápido, é muito diferente da gente né? A gente fica com medo o tempo inteiro depois que acontece algo Os ah. animais não, tem tentou caçar, fugiu, acabou, lá. não fica preocupada Não,
1: não é, Nós somos ah, os é... únicos
0: animais que pensamos e temos essa consciência De que Ai, não pode acontecer é eles não têm
1: Pode ver, é, pelo menos pra mim foi assim Um dos meus maiores medos, eu acabei atraindo ele mas por que esperar, né? É, é o que você sente. O taoísmo, é. inclusive, estava tava bem claro lá no taoísmo: é Sim, o é universo muito legal, é né? um espelho do que você pensa e sente. Não é só o que você pensa, é o que você sente. Se você quer ser próspero, mas você se sente mal sendo próspero, você não vai atrair aquilo. Se você é. Se, é, quer ter um bom relacionamento, mas você está preso em padrões de. de Uh, ancestrais e coisas né, de reprogramação, de programação, a gente foi programado por pai e mãe, de pessoas Sim. que cuidaram de nós, né? sem julgamentos. Pelo contrário, né? eu fiz muita constelação familiar, sem a importância de honrar e agradecer. O que eu quero dizer é, nós somos programados e. Mas olha que
0: legal, você está falando isso. E quando que a gente tem consciência dos nossos programas? Só quando respiramos, porque a gente está no presente. É. Por isso que a respiração, novamente, é a é, base de tudo.
1: É a base de tudo. Por isso que a gente estava falando né, com a referência. isso aqui é um bom livro fisiológico. Ele Sim. vai te dizer gás carbônico, oxigênio, óxido nítrico, postura, diafragma, sistema linfático. Agora, daqui, aqui é só o primeiro é. degrauzinho. Porque existem tantos livros incríveis falando sobre essa energia sutil. Que a ciência ainda não consegue provar tudo, mas já prova muita coisa. Por exemplo, o que é uma ressonância né, magnética? O um, um eletrocardiograma nós estamos medindo o magnetismo do coração ou seja, não é mais holístico não é mais o uh -huh, good vibes dizer que o seu coração emana, você já é científico você já é ciência, você mede o magnetismo do coração, é ele que atrai e repulsa as situações
0: é, tá saindo um pouco essa história de é holístico, né
1: e que holística é uma palavra mal compreendida. Holístico Sim, é porque é contemplo é. todo. Seria, né? Mas
0: as pessoas têm essa coisa de que, ah, não funciona tanto,
1: né? Tá presa no, no químico, né? Tá presa hum. na matéria. Não acredita que o sutil. Uma forma de explicar isso fácil é, se você pegar uma folha e largar pó de metal, vai se espalhar de forma totalmente aleatória. Coloca um ímã embaixo da folha. Hum, você, vai ver tipo, que, né? você vai ver que a matéria agora criou uma forma. Sim. Padrão que está copiando o imã por baixo. Então, o que, que coordena o campo denso, o campo material? É o sutil, não se discute isso. Não deveria se discutir isso. Né? As doenças não deveriam ser tratadas com remédio, com uma pílula mágica, que na verdade se você vai ler, tá cheio de, de efeito, efeito colateral. lateral. É que leva outras é. coisas, né? Não, deveria descobrir de onde vem a causa.
0: Mas aí a gente entra naquele assunto que eu acho que tudo isso tem a ver com a terceira dimensão aqui pra aprender bem a gente na dualidade, né? E aí quem Processo, tá querendo né? escapar disso já tá muito esperto na respiração, no é. conectar, ou expandir.
1: Por isso que aqui a virada de chave da importância da respiração para saúde física, sono, concentração, é só a primeira chavezinha que vira. Depois ainda tem muito, eu digo infinito, para se estudar sobre esse campo mais sutil, sobre esse campo eletromagnético. Isso é muito simples. Ó, de novo, é fácil de a gente trazer para a ciência, mesmo assim. Em 20 pessoas numa sala e uma fazendo exercício físico, as 20 que estão na sala, conforme ele vai aumentando a intensidade do exercício físico, o padrão das, da respiratório das pessoas Muda. altera ah, por ressonância, legal. ou é. seja, é, é o sutil que coordena. Não Mas adianta. é
0: fácil, sempre do lado de alguém que não tá bem, você começa também, tô, tô sentindo alguma coisa. É. Se você tá aberto, lógico, você começa aí. Não me sentindo muito bem.
1: Depois que eu comecei a estudar muito a respiração, realmente, assim, esses dias eu... Eu não sei, eu entro em
0: algum lugar, eu capto. Tanto é que eu me fecho muito,
1: senão... A Débora veio me dizer esses dias que ela pegou ônibus até Garopaba, de noite. À noite, assim, ela disse que nós tínhamos uma criança do lado, assim, é surreal a forma como a criança estava respirando. Extremamente caótica. E, claro, como é que a criança vai se concentrar? Aí classifica como... Ai, transtorno de atividade, mas... A respiração dela estava completamente irregular e ninguém é, é parece tão simples que talvez seja a última coisa que, infelizmente, os pais vão pensar. Mas olha que a gente falou nas tribos indígenas, a preocupação que as mamães tinham em fechar a boca da criança para ela dormir de boca fechada.
0: Ah, e a gente falou do ritual? Não, né? Acho que não. Ah, tem um ritual que é aquele falácio, que é muito legal. Do, tá no
1: ah, sim, do, do o, o jovem, né? Quando ele é para se tornar um guerreiro, né? Para sair da condição de, de criança, de, de jovem e se tornar um guerreiro, um dos rituais que tinha, em algumas tribos indígenas, não sei se eram todas, mas está é, bem registrado isso que uma pelo menos, né que eles pegaram lá conversaram, que muitos desses conhecimentos perdeu, né? Uhum. A gente não tem mais acesso. Mas era encher a boca de água, correr. Tipo, 10, 20 quilômetros e voltar com a boca cheia, a boca cheia de água Ou seja, ainda. Ou respiração só. 100% nasal.
0: E aí ele tornava seu aminho, né?
1: Aí era, era uma parte dos rituais, tinha vários é... né rituais, de, ritos de passagem que Mas se chama. Mas é
0: interessantíssimo, é a respiração novamente. Porque
1: literalmente, se ele, se ele for guerrear, se ele for... Hoje tu vê um lutador, tu vai ver um lutador. Vai ver quando ele tá prestes a se entregar, porque a respiração dele tá completamente. Não tá mais. Ele não tá mais conseguindo lidar com aquela situação. A respiração tá caótica. Então, era um rito de passagem. Aí a gente entra de novo na química, né? A importância, um dos segredos da, da, de uma das tribos estar arrumaram era. Perguntaram pro Xamã qual era o segredo da saúde, e ele disse se eu tivesse que escolher um. Respirar pelo nariz. Então tem química, por toda essa questão química, e tem a mecânica. A língua no céu da boca ela é um leme de estabilização por corpo a língua tá ligada até o dedão do pé ela faz parte do equilíbrio corporal que então
0: interessante
1: e um dos uma das dificuldades que as pessoas uhum. têm de se exercitar respirando pelo nariz é porque não tem consciência da língua
0: é, e a pontinha tem que ficar perto aqui né é, dentes, não é empurrando não, o
1: dente ela tá lá no, no, no por... em cima aqui um é. é perto do dente né? uhum. E, principalmente, lá atrás, a língua tem que vir desde lá de trás, porque aí abre a via aérea. Se a língua está relaxada e solta, por isso que é totalmente errado soltar o ar pela boca também, não só inspirar pelo nariz, a gente deveria expirar pelo nariz, porque se a gente não está expirando pelo nariz e está expirando pela boca, a língua não vai estar no céu da boca. Pode testar, não tem como. Então, para você soltar o ar pelo nariz, a língua estando no céu da boca, você abre a via aérea, então passa mais ar. Ótimo. então é, muito bom. é uma grande chave aqui Para é... respirar bem É postura de língua
0: Ótimo. Então tá, se você quiser deixar os próximos dias Que você vai fazer curso e aonde
1: Eu vou estar no Rio se é, é, se se quiser, pode Semana, falar semana que vem, datas. dia 11 e 12 tá no, tá no 11 20, e 12 de
0: novembro
1: De janeiro Aí a é princípio São Paulo 18 e 19 eu tô confirmando Depois Garopaba, Santa Catarina dia 26 De novembro, de novembro. E depois 10 e 11 de 11, 12, é o final de Jânio semana 30. ali de, de dezembro em Curitiba.
0: Tá, e aí quem quiser te procurar, eu queria que você deixasse o seu Instagram e seu site, pros cursos tá. tudo que você tem.
1: Perfeito, no meu Insta mesmo tem o um site ali, que é Breath Connection né, Breath de respiração Connection de conexão. Não tá
0: Juliano Del Corso
1: Se procurar no Instagram Juliano Del Corso vai, aparece. vai aparecer Juliano Dal Corso, mas vai aparecer como nome primeiro que aparece ali Breath Connection. Tá, e
0: aí seu site? Youtube
1: também, Youtube é ah, Breath Connection Ah, ele tem canal do Youtube. Juliano Dal Corso
0: Tem que ter Spotify agora, né?
1: Pois tem é, um eu já tenho, eu tenho alguns podcasts já no Spotify. Uh, e eu também tô criando algumas músicas meditativas que vão. Que legal. Vão é porque Spotify's. ele toca, gente. Ah, eu
0: não sei se falou, chama toca, é, né? Ficar, é, é,
1: porque a é terapia sonora. Né? Né, tem, são tem, tem, é algo mais Tem as tigelas
0: tibetanas de cristais,
1: né? Tem estigas, é, tem, tem gongo, handpan, é. um, flauta, tambor, tem vários instrumentos que são terapêuticos, né? Eu tenho dois tambores. Tenho um
0: tambor em casa, tenho dois ukulele mas eu toco mais o tambor. O polelê da unha tem que cortar no.
1: Poderosíssimo o tambor. Adoro, pra tambor. colocar da... esse da, do... da
0: Tailândia, da
1: Indonésia, da Indonésia. Da Indonésia, que legal. Muito legal. Didiridu também, que é da, daquela região, né? Da, e né? eu amo
0: os tambores, pra mim o som um... é
1: muito Só pra gente fechar o tambor, é, é por isso que a gente tem que ter cuidado com os tipos de música que a gente ouve. Que elas, as músicas colocam a gente em um estado alterado de consciência sim, sim. né? por isso que o tambor era usado em rituais de tribos indígenas porque essa batida tum, 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 faz com que o nosso cérebro é, se entregue para essa frequência e aí fica mais fácil de tu inserir coisas por isso que se usava para fazer um ritual sim. aonde ali você Eu usava um palavras de, limpeza,
0: de cura, de cura é. e usa até hoje né? todo ritual é. Seria que... que os mantras são. São. É, certo, por isso que tem é, que ter certo. cuidado
1: com algumas músicas que tem batidas constantes, assim. Qual ah, que é a letra. Né? Qual que é a letra que está por trás?
0: Que está sendo cê tá
1: você está acessando o subconsciente. O tambor ele coloca mais ou menos a gente em 4 Hz, onda teta. E onda teta é reprogramação.
0: Entrou ali acabou. No livro tem, no meu, a Fala das Ondas Cerebrais.
1: É, entrou em Onda Teta e começou a vir um monte de mensagem. Você
0: está registrando.
1: Você está registrando, você está. com frequência? Se conectando com aquilo.
0: É, adorei. Bom, queria agradecer então a você, Juliano. Ele deixou Obrigado. todas as redes, entram lá, sigam ele, façam o curso, eu vou fazer. Uh, ele também é professor de yoga Kundalini, então
1: que legal. Ah, ainda a a Kundain conectou é, a gente. É, eu não dou <risos> aula de, de, de yoga, mas pratico, estudo bastante.
0: Que legal. Então, deixei as redes para vocês. O livro, ele já deixou também. A gente vai deixar aqui o nome do livro. Vou deixar aqui as redes dele também anotado aqui no link da, do, do YouTube e do Instagram. Então, queria desejar que hoje mágicas e bênçãos estejam no seu, no seu caminho, ser de luz. E se você não estiver acessando isso com total facilidade, a gente vai destruir, descriar tudo isso agora. Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.